0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, az őszel, hogyha Isten megengedi, vagy, ahogy Biblia mondó szoktuk mondani, ha az úrakarja is élünk, akkor Zsoltárokat fogunk felolvasni, így az Isten tiszteleten és arról lesznek a a tanítások. Úgy gondolom, hogy sokan vagytok itt, akik szeretik a a zsoltárokat, elolvastátok már. Nekem is olyan élményem van, hogy amikor katona voltam, akkor ugye volt egy ilyen 150 centiméteres centi, és azt vágtuk, hogy na hány nap van még a leszerelésig, mikor mehetünk végleg haza a katonaságtól. És hát akik ott keresztények voltak, voltunk jó néhányan, akik teológiára készültünk. Mi emellett azt is csináltuk, meg volt, aki csak ezt csinálta, hogy a Zsoltárokat olvastuk visszafelé, mondjuk a 119 az egy kicsit izgalmas volt, de legtöbbnek az is sikerült. És... Azt gondolom, hogy azért is nagyon szeretjük a a zsoltárokat, mert nagyon sok olyan valóságos életérzésről szólnak ezek a zoltárok, amelyek minket is érintenek, az örömeinkről, a sikereinkről, a kudarcainkról, a fájdalmainkról, a harcainkról, amikor olyan kérdéseink vannak, amikre nem tudjuk a választ, és és nagyon őszinték ezek a a zsoltárok. És a mai nap, meg, meg... Jövő héten a a bűnbánati zsoltárokat fogjuk olvasni. Most az 51. zsoltárt fogom felolvasni, azt kérem, hogy álljunk fel, és így hallgassuk meg ezt a zsoltárt. A karmesternek Dávid zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán proféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül te ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat, védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel el orcád elől, szent lelkedet neveddel tőlem. Vidámíts meg újra a szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Mencs meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újonva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Eddig olvastuk Isten ígét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezett, kedves testvéreim. Azt gondolom, hogy ma nem egyszerű dolog, nem könnyű dolog a bűnről beszélni. A bűncselekményről egy picit könnyebb. De hát nem, nem is az a célom, hogy most sajnáltassam magam, hogy milyen nehéz erről beszélni. Mert tudom, hogy ti is, hogyha otthon, munkahelyen, baráti körben, bárhol, beszélgettek erről, akkor nektek is nagyon nehéz, mert egy olyan világban élünk, ahol egyrészt nem szeretnek ezen gondolkodni az emberek, nem szeretnek erről beszélgetni. A másik nagyon komoly probléma ezzel kapcsolatban pedig az, hogy, hogy nagyon másként gondolkodnak a, a bűnről, az ember bűre való hajlandóságáról az emberek, az úgy nevezett szabad elvű világban teljesen másképp gondolkodnak róla, mint ahogy mi tanultuk a Szentírásból, ahogy mi tanultuk Istentől, ami mennyei atyánktól. Tehát ez emiatt is egy elég bonyolult dolog, mert hogy ha minden viszonylagos, ha minden relatív, akkor akkor nyilván nem, nem egyszerű, világos és egyértelmű igazságokat megfogalmazni és elfogadni. De hogy még egy kicsit bonyolítsam ezt a témát, az a szomorú, hogy hogy az egyházban sem könnyű erről beszélni. Mert az egyházban is voltak, nagyon érdekes, hogy bibliai adatok is vannak erről, meg a történelemből is, nagyon sok mindent tudunk ezzel kapcsolatban, hogy volt az egyháznak, illetve van ma is olyan kísértése, hogy csak a bűnről beszél. Csak a gonoszságról, csak az ilyen értelemben az ember rosszra való, bűnre való hajlamáról beszél. És sokszor ez akár szószékekről, akár beszélgetésekből azt gondolom, hogy hogy túl nagy hangsúlyt kap. Aztán a ezt még tetézte az, ez is egy történelmi példa, amikor üzletet csináltak a bűnből, vagy a bűnbocsánatból az egyházban, és bűnbocsátó cédulákat árultak, tehát hogyha jó áron megvettél egy ilyen bűnbocsátó cédulát, akkor Isten megbocsátotta a bűnödet. Más kérdés az, hogy ebből valakik nagyon jól éltek. Hát nem vagyunk büszkék ezekre a keresztényelődeinkre, meg ezekre a, a borzalmakra. A másik véglet meg az, hogy, hogy nem baj, ha gonosz vagy, nem baj, ha bűnös vagy, ha bűnt cselekszel, mert hogy van kegyelem, és hogy, hogy a kegyelem az így mindent leborít. Tehát nem baj, hogyha hazudsz, nem baj, hogyha tisztességtelen vagy. Ez is sajnos egy létező, és még sajnosabb, hogy az egyházon belül létező tanítás. Tehát ezeket azért is akartam bevezetőben elmondani, hogy nagyon nem egyszerű ez a téma, és azért is jó egy-egy embernek a gondolatait, ebben az esetben Dávidnak a gondolatait olvasni, és az ő belső kérdéseit, küzdelmeit is figyelemmel kísérni, hogy, hogy ő, aki elbukott, aki szörnyű bűnt követett el, mert hogy nem figyelt Istenre, nem figyelt arra a hangra, amiről hallottunk az imaórán, hogy Isten szól, Isten a sokféleképpen megszólít minket. És, és nagyon súlyos és tragikus következménye volt ennek a bűnnek, amit Dávid elkövetett. és Ez a zsoltár tulajdonképpen, ahogy említettem, egy bűnbánati zsoltár, vagy egy bizonyos szempontból panasz zsoltár, amiben a Mondhatjuk így is, hogy saját magára panaszkodik, vagy vagy keresi a a panaszával, a, a kudarcával, keresi az élőisten közelségét, társaságát, Dávid. Az a címe ennek a ma délelőttnek, hogy őszinte bűnbánat, hogy miért őszinte, majd arra is fogok utalni. De szeretnék most veletek együtt is sorba menni, tehát, hogy akinél van Biblia bármilyen formában, írott vagy digitális formában, az így a verseket is figyelemmel kísérheti, mert nagyon tanulságos, ahogy felépül ez a Zsoltára, hogy megfogalmazza az érzéseit, gondolatait Dávid a a bűnbánatával kapcsolatosan. Milyen az őszinte bűnbánat, ami segít rendezni, bár azt is tudjuk, hogy meg nem történtét tenni, nem tudjuk, ami már egyszer megtörtént, vagy amit elkövettünk, vagy amit elrontottunk, de hogy van kegyelem, van rendezési, vagy rendeződési lehetőség. Az első, amit tanulhatunk, hogy Dávid megnevezte, és valóságosan értékelte azt, ami történt. Nem saját emberi gondolatai szerint, nem úgy, hogy valamiféle mentséget keresett magának, hogy hát mindenki járhat így, mert hát mély pont én ne járhattam volna itt. Tehát nem keresi így magának a, a mentőöveket ilyen értelemben, hanem azt mondja, hogy megtörtént. Elszúrtam. Nagyon gáz. Tragikus, ami, ami történt. Isten tökéletes elvei és gondolatai szerint értékelte a saját bűnét. Ma sokszor azt mondjuk, hogy hát hibáztam. Tévedtem. És ugye érezzük, hogy óriási különbség van a kettő között, hogy milyen más súlya van egy hibának, vagy egy tévedésnek, mint egy gonosz cselekedetnek, mint egy bűnnek. Hogyha Voltatok már olyan helyzetben, hogy hogy valamit elrontottatok, hogy vétkeztetek, és bocsánatot kellett kérni érte, akkor tudjátok, hogy miről beszélek. Amikor valakinek a szemébe kell néznünk és azt mondani, hogy hazudtam, bocsáss meg, ne haragudj rám, vagy durva voltam, vagy visszaéltem a bizalmaddal, Vagy gyűlöltelek. És és a másik szemébe nézni, és ennek a súlyát átérezni, hogy nem az, hogy egy kicsit elszúrtam, meg másképp sikerült, nem úgy, ahogy akar. Nem, ez a valóság. És Dávidnak ez az egyenessége, ez az őszintessége, ez lenyűgöző, és azt gondolom, hogy egy örökkévaló minta az Isten kereső bűnös, bűnös ember számára, hogy így lehet a valóságot megfogalmazni Istennek, és nyilván magunknak is, illetve, hogyha más valakit is érint, akkor felé is így megfogalmazni. Az őszinte bűnbánatnak része az őszinte bűntudat. Így fogalmazta meg az ötödik versben, Tudom, hogy hűtlen voltam, és védke mindig előttem van eszébe jutott. Ez azt jelentette, hogy, hogy miután rádöbbent, hogy mit tett, a valóságot megfogalmazza, azt mondja, hogy tudom, tehát az értelmemben, a gondolataimban, és azt mondja, hogy előttem van. Tehát így szoktuk talán mondani, hogy a szemeim előtt lebeg, hogy valósággal jelen van a mindennapjaimban az az élmény, téve élmény, Ami történt, nem jó, hogyha a bűntudat elmarad. Ma erre is vannak kísérletek egyébként. Amikor az ember megpróbálja elkerülni a bűntudatnak a terhét, és azt mondani, hogy nem olyan nagy baj az. Akkor is fontos ez a bűntudat, ha tudjuk kereszténként, Krisztus követőjeként, és nagyon hálásak vagyunk érte Istennek, hogy van felszabadulás, hogy a bűntudatot, mint egy terhet, mint egy hatalmas terhet le lehet tenni. Istenre lehet bízni, hát tulajdonképpen a a Jézus Krisztusban kapott bűnbocsánat lényege ez, Hogy ő ezt a terhet, ezt az iszonyatos bűntudatnak a terhét, ezt átvállalta. És amikor meghalt a kereszten, akkor ez történt, hogy magára vállalta a bűneink büntetését. Ez a bűntudat azért is fontos, van egy olyan gondolata is ennek, hogy olyan azt gondolom, mint egy jó diagnózis. Amikor elmész orvoshoz, és is, is megtalálják, hogy, hogy mi a baj, hogy mi a probléma gyökere, a, a bűntudat eb, ebben segít, hogy, hogy akkor nem ismásolunk meg, nem ködösítünk, hanem, hanem tudjuk, hogy mi az, amiből meg kell gyógyulni, mi az, amit ki kell műteni, mi az, amit lekelteni, mi az, amit rendezni kell. És ilyenkor, amikor ez világossá válik, akkor tudunk lépéseket tenni, hogy oda tudunk menni valakihez, és a szemébe nézni, és elmondani, vagy éppen letérdeni az Isten előtt, leborulni, és azt mondani, hogy könyörű rajtam Istenem. Ha tudjuk, hogy ha tudatában vagyunk annak, hogy mi történt. Ezzel együtt, a, a bűntudattal együtt Dávidnak volt egy olyan, meggyőződése, vagy mondhatjuk úgy, hogy érezte azt is, hogy, hogy Isten is megbántotta. Ugye itt Betsabéval kapcsolatban tudunk a Szentírásból arról, hogy vétkezett, illetve Betsabé férjével, úriással kapcsolatban, tehát itt konkrét megnevezhető bűnökről, gonoszságokról, vétkekről van szó, de... Azt olvassuk a hatodik versben, egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Hát mi, miért zavarja Istent, hogyha én védkezek valaki? felé, hogyha én hazudok, vagy becsapok valakit, az miközze annak Istenhez, vagy Istennek ahhoz. És azt gondolom, hogy, hogy akik szülőként átéltetek már ilyet, vagy átéltünk ilyet, hogy, hogy valami rosszat csinált a gyermek, rossz indulatú volt, vagy az iskolában bántott valakit, vagy becsapott valakit, vagy ellopott valamit, vagy sok minden előfordulhat egy, egy családban, egy, egy gyerek életében, ezt sajnos saját tapasztalatból is tudom. Mennyire fáj a szülőnek, úgy emlékszem rá, amikor egyszer hazamentem, ezt a részleteket nem akarom elmondani, mert elég ijesztő. Szóval hazamentem, és elmondtam anyukámnak, hogy mi történt, hogy, hogy gonosz voltam. És rendeznem kellett valamit, és, és iszonyatos fájdalmat okoztam neki ezzel, mert hogy ő szeretett, és hogy, hogy az ő gyermeke vagyok. És valahogy Isten is így gondol ránk, így érez. Bennünkt, és ezt érezte meg Dávid is, hogy, hogy ellened védkeztem. Ez érdekes megfogalmazás, hogy egyedül te ellene, de de hogy, hogy igazából ebben az a meggyőződés volt benne, hogy, hogy Isten nem lehet kihagyni ebből a történetből. Emlékeztek a tékozó fiú példázatára, akik olvassátok a, a Szentírást, és amikor hazamegy a tékozó fiú, mit mond? Atyám, védkeztem az... Ég ellen és te ellened. Ő is megértette ezt, hogy nem csak arról van szó, hogy az édesapjával szemben vétkezett, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. A bűntudat mellett nagyon fontos a bűnvallás vallás. Emlékeztek arra a János leveléből, arra az ígére, hogy ha megvalljuk bűneinket, akkor hű és igaz az Isten, hogy megbocsát, és megtisztítja a szívünket minden gonosztól. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Ez nem azt jelenti, hogy hogy a szüleit hibáztatja a bűnért vagy a bűnösségért, hanem ennek a jelentése az, a, a jelentés tartalma, hogy bűnre hajlamos ember vagyok. Ezt Pál Apostol egyébként elég részletesen és aprólékosan kifejtette, hogy, hogy mit jelent az, hogy Ádámban minnyáján védkeztünk. és Krisztusban az utolsó emberben, ilyen értelemben utolsó emberben van lehetőségünk helyreállni, visszaállni, megtisztulni. Minnyáján bűnre hajlamos emberek vagyunk. A megvallás, a bűnvallás egy nagyon érdekes kifejezés, hogyha picit magyarázzuk, akkor azt kell mondani, hogy, hogy a megvallás bibliai kifejezés azt jelenti, hogy ugyanazt mondom, amit Isten mond, vagy úgy is mondhatjuk, hogy ugyanazt mondom, amit Isten gondol. Tehát, hogy szinkronban, összhangban van, tehát, hogyha Isten azt mondja valamire, hogy, hogy rossz, akkor én is azt mondom, ez a megvallás. Hogyha Isten azt mondja, hogy hogy gonoszság a a házasságtörés, akkor én is azt mondom, hogy gonoszság. Ha Isten igény azt mondja, hogy hogy gonoszság a gyilkosság, mert hogy Dávid közvetve azt is elkövette, akkor én is azt mondom. Tehát ez a megvallás lényege. Ezért van az, hogy amikor azt ki tudjuk mondani, ami tényleg történt, ami a valóság, akár egy ilyen mondat, hogy bocsánatot kérek, mert nem mondtam igazat, ennek egy felszabadító hatása van, amellett, hogy érezzük a terhét. Döbbenetes, tehát a megvallás, amikor kapcsolódsz Istenhez, amikor ráhangolódsz az Isten gondolataira, és ugyanazt mondod, annak ilyen csodálatos eredménye hatása van. Benne van ebben az is, hogy... Ismerjük magunkat, mert hogy megismertük magunkat, megismertük a gyengeségeinket, az erősségeinket is, de vállaljuk a valóságot. Megvallotta Dávid, hogy szüksége van Istenre, szüksége van Isten jelenlétére, Isten erejére, Isten gondolataira, bölcsességére. 8. és 13. vers. De pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Ne vess el orcád elő, szent lelkedet, ne vedd el tőlem. Nagyon bátorító ez a ragaszkodás, hogy tudom, Uram, hogy védkeztem, de köszönöm, hogy megbocsátottál, és szeretnék kapaszkodni beléd szeretnék, és akarok ragaszkodni hozzád, kapcsolódni hozzád. Ezért mondja, hogy ne vessel a te orcád előtt, ne zavarj el, ne vond meg tőlem a te lelkedet, továbbra is tölts be a te erődel, a te szereteteddel, a te ígéddel. A bűnvallásnak van egy ilyen folytatása. Ments meg, Uram, tisztíts meg, erősíts meg. Amikor Isten jelenlétét kívánjuk, hogy Isten legyen velünk és legyen közel hozzánk, akkor ezzel együtt nem csak egyfajta biztonságérzetet akarunk nyerni, hanem Isten hatását kérjük ezzel együtt. Mert hogyha ő bennünk van, akkor rámutat arra, ami nem jó, akkor a megtisztító hatását is érezzük, amikor a gondolkozásunkat megváltoztatja, az érzelmeinket. Azt mondja Isten igé, hogy az Isten lelke által a szívünk bárata az ő szeretete. Tehát, hogy valóságos hatása következménye van. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Vegyük sorba a kéréseket. Kegyelmet kér. Nem csak egy pici segítséget, vagy hogy valahogy jobban érezze magát ebben a kínos helyzetben, hanem azt mondja, hogy életmentő kegyelmet. Mert hogy a kegyelem az életmentő, mert hogy a bűn következménye, ahogy a Szentírásban olvassuk, a bűn zsoldja a halál. És a halálos ítélet az érvényes, és hogyha Isten kegyelmet ad, akkor megmenekülünk. Ezért érezte Dávid, hogy nem kisebb dolgot kell kérnie, mint hogy kegyelmet. Egészséges erőt, erős lelket kérek. Érezte, hogy arra a fajta erőforrásra van szüksége, aminek a gyökere vagy, aminek a forrása Isten személyében, Isten kegyelmében, Isten igazságában van. Egy nagyon érekes összefüggéshez, így többször előkerül a Zsoltárban, hogy örömet kér Dávid, és akkor lehet, hogy így első, elsőre azt gondoljuk, hogy Korai egy kicsit, hát most szomorkodni kéne egy jó adagot, majd utána esetleg később kérhet örömet, eszünkbe jut Pál Pálapostól igéje, mindig örüljetek Dávid, azt kérte, tizen... 10. tizedik és tizennegyedik versben. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Vagy a tizennegyedik vers. Vidámíts meg újra a szabadításoddal. Nagyon érdekes kérdés, ugye, ezt mi magyarosan úgy szoktuk kérdezni, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Mi keresni valója van az örömnek a bűnbánatban? A bűnbánat hangulata vagy érzelme értelemszerűen a a bánat. Az Isten szerinti szomorúság, ezt Jakab apostol írja, hogy hogy a, a bűnbánat az az Isten szerinti, vagy Isten szerint való szomorúság, amikor megszomorodunk a bűneink, a bűnösségünk miatt. Az Isten szerinti szomorúság, ez a korintusi levélből való, az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. A bűnbánatban is megfogalmazzuk a vágyainkat. Szeretnénk meggyógyulni, szeretnénk békességre jutni. Szeretnénk újra örülni, mert érezzük azt, hogy amikor örülünk Istennek, amikor ő is örül nekünk, hogy emlékszünk arra az ígéről, hogy ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, amikor örülünk neki, akkor teljes, akkor valóságos, akkor igazi az életünk. Tehát vannak ennek ilyen hangulati elemei is, de azt is tudjuk, hogy itt nem csupán felszínes érzelmekről van szó, amikor azt mondja, azt írja Dávid, hogy, hogy én Szeretnék örülni, és ad vissza a szabadítás örömét, a felszabadultság örömét nekem, Uram. Változtass meg, a 14. vers második felében azt olvassuk, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Dávid egy nagyszerű ember volt, elképesztően tehetséges ember volt, nagyszerű vezető volt, nagyszerű hadvezér, és sorolhatnám csodálatosan tudott imádkozni, énekelni, nagyon sok zsoltárt köszönhetünk neki. És mégis megfogalmaz ezt a kérdést, Uram, támogass, hogy lelkem készséges legyen, mert hogy érezte, hogy ez hiányzik, hogy szüksége van erre a fajta változásra, megtisztulásra, fejlődésre. Erős jellemet akarok, Uram, nem akarok, nem akarok újra vétkezni, nem akarok egy ilyen hullámvasútban élni, hogy egyszer fönt, egyszer ellen. Kicsit nem vétkezünk, utána kicsit megint nagyon vétkezünk, aztán kicsit megint nem vétkezünk. Szóval nem érezte, hogy, hogy sokkal többről van szó, amikor Istennel elő szoros közösségben van. Azt mondta ezzel, vagy azt kérte Dávid, hogy változtasd meg a készségeimet, amire készséges vagyok. Változtasd meg az indítékaimat. Amikor megszólalok, amikor elindulok valahol, vagy amikor csinálok valamit, hogy hogy milyen indítékból teszem. Nagyon ráérzett Dávid a bűnbánatnak erre a valóságra, hogy hogy kell ez a fajta erő, ami megváltoztat minket. És emlékeztek arra, amikor Pál ír arról, hogy, hogy Isten az, aki adja a növekedést amikor nyitva van a szívünk előtte, amikor halljuk az igét, halljuk a tanítást, amikor figyelünk rá, és ő, mint ahogy a növényen is látjuk, hogy, hogy ahogy növekszik, ahogy, ahogy fejlődik. Isten adja ezt a fajta növekedést. Azt is megfogalmazta Dávid, hogy szeretnék beszélni kegyelmedről, jó indulatodról. Mi legtöbbször ilyenkor azt szoktuk tanácsolni, hogy Marad csöndbe, jó, most, most jó ha hallgatsz. Egyébként van, amikor t- tényleg jobb, ha hallgat az ember. De nagyon elgondolkodható Dávidnak a, a bűnbocsánat örömében, mert hogy a bűnbánat, a rendezés már megtörtént, tehát ez nem a rendezés előtti időből való ez a Zsoltár. Tehát a, a rendezett bűnbocsánat örömében élő ember vágya, hogy beszélhessen Isten kegyelméről, jóindulatáról, hogy taníthassam útjaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Hogy a, a megtért ember, a megszabadult, a megtisztult uh, ember, akit Isten visszafogadott, uh, Akit elfogadott, az benne van ez a késztetés, hogy én szeretném ezt megosztani, szeretném elmondani. A Pál fordulásról sokan hallottatok, meg olvastatok a Szentírásban, és abból a részből szeretnék néhány verset elolvasni, hogy nagyon tanulságos, ahogy Pál megfogalmazza vagy róla megfogalmazza az ige ezt a belső késztetést. Aki figyelemmel akarja kísérni a Cselekedetek könyvének a 9. fejezetéből a 18. verstől. Egyszerre, mintha pikelyek estek volna le a szeméről, újra látott, aztán felkelt, bemerítkezett, majd miután evett, erőre kapott, néhány napig együtt volt a damaszkusi tanítványokkal, és azonnal hirdette, hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak, hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Azt olvasjuk, hogy azonnal hirdetni kezdte, amikor megtért, amikor megismerte Jézus Krisztust, amikor ez a találkozás megtörtént és megtisztult, hát hogyha voltak lelkiismereti vagy bűntudatból adódó terhei valakinek, akkor neki voltak. De amikor ezeket levette róla Isten, megszabadította őt, akkor azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról. Nem egyforma képességű emberek vagyunk, nem egyforma személyiségű emberek vagyunk. Vannak, akik befelé fordulók, vannak, akik kicsit kifelé fordulók, tehát sokfélék vagyunk. De hogy, hogy mi történt velünk, azt el tudjuk mondani, mint ahogy azt is, hogy Le akartam lépni az úton, és valaki megfogta a vállamat, hogy ú, nem menj, mert egy autó jönne, hogy elűsöm. Egy egyszerű történet, és hogyha ezt meg tudjuk osztani, akkor azt is, hogy, hogy hitetlen voltam, hogy képmutató voltam, de Isten megállított és megváltoztatta az életemet, ennyi. És aztán lehet, hogy utána el is tudjuk magyarázni, de hogy ilyen egyszerű ez a történet. Imádni akarlak, azt írja Dávid. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. A közösség a gyülekezet olyan emberekből áll, akik megszabadultak, akik a bimbocsánat örömében élnek, és ezért van ez a belső vágyunk, hogy mi szeretnénk magasztalni Istent, azért imádkozunk, azért énekelünk, azért dicsérjük őt. És a szolgálatunkkal is ez a, a célunk. Az értékrend helyreáll. Amikor az ember elfogadja a kegyelmet, akkor letisztul az a belső vívódás is, vagy gondolat, hogy, hogy most. Az Isten való részvétel, a szertartáson való részvétel, itt gondolhatunk az úrvacsorára, ezeknek hol a helyük? És azt gondolom, hogy akik rendszeresen gyakoroljátok ezt, tudjátok, hogy nagyon jó dolog. De hogy sokkal fontosabb az, hogy hogy érkezünk ezekre a most nevezük így szertartásokra. Ezért fogalmazza meg, Dávid, Uram, tiszta szívet teremts bennem. A véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. A kegyelem elfogadása... Amikor válaszolunk Istennek, amikor megfogalmazzuk a, a bűn vallásunkat, a bűnbánatunkat, amikor elmondjuk, hogy hálásak vagyunk a kegyelemért, a bűn amikor őszintén tudunk sírni a bűneink felett, és amikor őszintén tudunk örülni annak, hogy Isten elfogadott, hogy megbocsátotta a bűneinket, akkor rendben van a szertartás. De önmagában üres, ha nem tisztulunk meg, ha nem változunk meg, ha nem formálódik át a szívünk, ha nem kapcsolódunk Istenre, ha nem ugyanazt mondjuk, ha nem ugyanazt gondoljuk, amit ő. Most egy éneket fogunk meghallani. Balást kértem, hogy énekelj el. Ennek az éneknek a szöveget tulajdonképpen az 51. Zsoltár. És lehet, hogy van, aki ismeri, kérem, hogy akik ismeritek, Balányssal együtt énekeljük.